0: Друзья, я хочу говорить э, тему «4 фазы устройства семьи. От помолвки до внуков». Э, ну, моя фаза, если брать, я уже, вы потом поймете, в какой я фазе нахожусь. Я уже нахожусь в фазе, когда э, период плюс 5-10 лет, и я уже перейду в фазу «дедушка» дети выросли как бы мы уже это кто-то будет только у кого-то дети только намечаются у кого-то они еще в садиках и, и каких-то вещах кто-то только пытается ходить в помовке кто-то еще одинокий бобыль или одинокая бабылиха э, вот. ну в общем но вы целитесь в эти ряды я постараюсь вам дать весь 20-летний свой опыт поэтому Я вас некоторые факты из нашей жизни С разрешением моей жены Я расскажу некоторые наши факты жизни Ибо у людей может создаваться впечатление Что пастор или верующие люди Это знаете, некие, знаете, эталоны Эталоны во всем Это неправда Любой пастор и жена, и любая семья, это эталон, стремящийся к эталону, потому что к тому призывает Господь. Но все мы, чтобы стать эталоном, фиксируйте эту мысль, чтобы стать эталоном в какой-то сфере жизни, вам придется пройти массу провальных репетиций, массу огорчений. Массу разочарований, трудностей, слез, желаний все бросить и так далее и тому подобное И я хочу, чтобы наша история 20-летняя тоже где-то вас вдохновила И вы, выйдя отсюда, поняли не какие вы плохие, а какие вы крутые Потому что вы на фоне некоторых людей оказывается очень крутые А я знаю, что многих утешают Я знаю, что многие утешаются бомжами, потому что когда ты ты смотришь на них, то понимаешь, жизнь у тебя вроде ничего. Поэтому, знаете, и я хочу сказать, забегая вперед, четыре фазы устройства семьи или как неидеальные абсолютно люди построили абсолютно неидеальные отношения, но очень счастливые. Кто-то со мной? Это процесс, друзья, мы до сих пор в процессе, мы вот во всем у нас еще идет процесс, у кого-то он прошел так, у кого-то так, я хочу вспомнить одну историю, забегу вперед, мы когда начали жить, знаете, многие может быть, знаете, есть такие музейные экспонаты, да, или экспонаты боевой славы. Вот мы долго возили, где-то мы его потеряли, потому что мы его с квартиры в квартире. Когда мы начали сырой, ну, прошло время помовки, мы заехали, стали мужем женой. У нас лежал, мы возили один экспонат. Он, он нам напоминал, знаете, с каждым годом нам было от него смешнее и смешнее. Алюминиевый друшляк вмятый по форме моей головы. Этот экспонат был у нас под стеклом. Мы его возили. Вот так началась наша семейная жизнь. Добро пожаловать в христианский мир. Он не дешевый, но он достаточно реальный. Бытие. Первая глава, я прочту 18 стих, и написано. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному» сотворим ему помощника соответственного ему можно досчитать до 25 но это если что сами прочтете что я хочу сказать в первую очередь дорогие братья и сестры когда бог пытается нас завести ну, в отношения с противоположным полом мужем женой нам нужно главное ну понятно я скажу на что надо ориентироваться если честно два вопроса есть тоже таких они не христианских первое на что ориентируются люди знаете люди ориентируются на две, ну на две вещи как бы на первые две вещи они важны тоже первое первое смогу ли я последующие десятилетия спать с этим человеком и вторая Будет ли нам последующие 20 лет о чем разговаривать, когда мы будем вдвоем? Это критерий. Он вообще не духовный, вы заметили? И не вмещается, может быть, никакие библейские. Здесь написано. Но самое главное, чтобы это происходило. Важно понять одну вещь, что выбирать партнера мы начинаем с самого начала. Выбирать партнера необходимо чтобы состыковывались не только эти два главных элемента, а состыковывались, состыковывался еще один главный момент, который делает человека счастливым. Потому что счастье это знать свое призвание и осуществлять свое призвание. Вам нужно состыковывать ваше общее призвание. Если вы понимаете, что у вас с этим человеком ну, не будет ничего общего, если вы понимаете, что у вас нет общих интересов, если вы понимаете, что это не состыковать, то, наверное, лучше и не начинать. Но здесь есть пары, которые живут не один год, и вы знаете, слава богу за бога, что в церкви есть некая школа обучение, какое-то формирование. В конце концов, друзья, очень важно понять, то не жена, то не замужем. Чаще со стороны некоторые вещи гораздо виднее чем снаружи, потому что изнутри не всегда все видно. Изнутри ты не всегда все поймешь. А ведь самое сложное бывает со стороны принимать советы, принимать рекомендации. Согласитесь, если бы мы слушали со стороны все своих родителей. И здесь написано, что, смотрите, нехорошо быть человеком одному. Первое, что я хочу сказать на основании Писания. Я не верю в счастливое одиночество. Я с трудом верю что сестры не хотят выйти замуж я с трудом верю что ну я не говорю сейчас все возрастные категории тут у а, мне уже там 5 мужей было 25 я уже знаю знаете я не говорю о тех кто хлебанул я сейчас обращаюсь к непорочно нетронутым хлебанул тех кто хлебанул с вами у меня будет отдельный разговор на среду записывать поэтому я мало верю что когда девочка или девушка приходит в церковь и говорит не буду глаза замужем и говорит ей не надо платья ей не надо муж вот вот этой категории как раз таки и надо потому что она находится в той знаете святой непорочной иллюзии думая что он ее сделает счастливой или она его друзья делает нас счастливыми только бог аминь а на начальном этапе мы друг друга делаем очень счастливыми самыми счастливыми этапы развития семьи этап номер один влюбленность кто прошел этот этап что я сейчас спрашиваю? Слышь, так вы не за не жена, вы уже просветы. Влюбленные, там есть. Дим, там рядом с тобой влюбленный сидит Майки. Да ты, ты что-то крутишься, слава. Влюбленность, молодой человек. Друзья, влюбленность. Это первый этап. И я хочу вам сказать, что заметили ли вы, что... В бытие написано, что Бог соединил Авраам, Адама и Еву. Но выбор сделал Адам, как бы: Бог подвел, Адам говорит: пойдет такая жена, будем ноги ходить, все у нас будет круто, будем друг с друг другом делиться, будем счастливы и так дальше. Потом Ева, конечно же, сделала то, что она сделала. Адам в это тоже подписался, и они пошли свои этапы. Так вот, эта семья жила 930 лет. Это вам не какая-то, знаете, золотая свадьба. Там люди 50 лет празднуют, все газеты пишут. Тут вот 930. Братья, 930. Такое попроходили. Что все... Представьте, семья, прожившая 930 лет, вынесла такие уроки, что последующие 6 тысяч лет все земляне на них учатся. Как делать не надо. Поэтому, братья и сестры, Адам и Ева, естественно, первый муж и жена. Поэтому, я думаю, я взял специально статистику, не поленился. И за этот год, 2000, 2021 год в России было, в России было, было 251 тысяча разводов. 251 тысяча разводов. 30-35 разводов 30-35 процентов разводов это интересно послушайте это будет иметь это будет иметь отношение к, к дальнейшему слову божьему который будет про... 30-35 процентов это люди развелись не прожившие прожившие от одного года до трех понимаете, почти половина людей первые три года вылетают из отношений кто-то со мной настораживающая статистика потом последующие 20 25 разводов это люди которые вылетают последующие 35 лет то есть в течение пяти лет вылетает еще 20 процентов ну, людей вы поняли да то есть 250 тысяч людей с семьей тысяч разводов из них 35 ой, почти 40 дали сколько 35 процентов это люди которые не прожили не смогли прожить три года друзья вам это о чем-то говорит говорит это о многом следующие люди не прожили пяти лет и только малая часть оставшиеся 40 процентов это люди которые которых где-то от 10 до 30 даже 35 лет есть люди прожили разводится это уже все остальные все остальные поэтому Да, разводятся люди после 30 лет совместной жизни, после 10. То есть о чем это говорит? Друзья, мы должны с вами понять. Жизнь, она циклична, она обстроена этапом. Семейная жизнь, как и ваше призвание, это две вещи, которые дал нам Бог, над которыми нужно работать постоянно. Всегда. Всегда есть опасность, плюнуть на друг друга и так дальше. Я не буду приводить, у меня нет такой статистики, но, наверное, вы знаете, к сожалению, к сожалению целые конференции проходят, особенно в Штатах, особенно в таких христианских да, странах. Там масса разводов в христианской среде, в церквях. То есть люди разводятся бегут и чуть ли не ну к сожалению и священники разводятся ну понятно что священно действовать в такой ситуации нельзя ну тем не менее тоже это остается поэтому влюбленность если вы влюблены то это время когда люди немножко ослеплены реальность от реальности они очень далеки от реальности ну это правда влюбленность знаете сколько раз мне нравится когда люди влюблены когда люди влюблены вот за что люблю христиан за что люблю христианский мир наш. знаете христианский мир всегда пытается уходить от реальности вот от реальности и абсолютно плотские вещи которые не касаются не касаются духовной жизни переводить в духовную сферу кто меня понимает и вот сколько ты не говоришь, человек жениться собрался или вот понравился. Вот десятки людей, сколько только повенчали мы. Все ж, все ж перед моими глазами. И, к сожалению, были и трагические сходы у нас тоже за эти 15 лет. Я хочу сказать, вот это вот мне всегда... Причем это не только в наших церквях. Я же много где езжу, много где люди подходят. Вот, вот эта влюбленность сопровождается одной вещью. Я говорю, а что вот вас объединяет? Как думаешь? Вот мне нравится. Вот, вот Просто настолько люди думают, что это вообще не шаблон, что это вот. Они думают, что это вот им только принадлежит. Я влюблен в душу. Душа в душу, душой по душе, знаете. У меня всегда заряжен для этого стандартный ответ. Есть несколько девочек. Без рук, без ног, ну, с прекрасной душой. Нет, ты выбрал именно эту. С определенной внешностью. Может быть, все-таки не совсем ты в душу влюбился. Может, есть что-то еще, что ты влюбился. Влюбленность – это время, ребята, когда человек не понимает реальности можно я вам скажу у меня были пары были пары которым было за 50 и они решили создавать семьи они так сильно полагались на свой жизненный опыт что пренебрегли библейским учением и моментами подготовки они думали что входя они думали Знаете, какой вывод я сделал вообще? Я заметил одну вещь, что наш негативный опыт не особо нас учит. Кто-то со мной? Я заметил, что наш опыт негативный не особо нас учит чему-либо. И мы с каждым, знаете, с каждым разом лезем в одно и то же дерьмо, все с большим дерзновением. И ты смотришь на человека, думаешь, ну, знаете, как говорит, не мне принадлежит, да? Мудрый учится на чужих ошибках, умный на своих, а вот дурной не учится вообще. Выводы о себе сделайте сами. И я тоже иногда, я бываю иногда в трех ипостасях. Вот я бываю иногда и вот таким бываю, если честно, брать, иногда вот таким, а иногда, вот знаете, с какой-то вот, знаете, с таким остервенением веду себя как, как, как глупец. Все время надеясь что делай одно и то же, какие-то вещи там что-то изменится Друзья, э, дальше мы пойдем Пора менять подходы Пора менять философию Пора менять вообще свои привычки Пора понять все проблемы не в людях а в тебе Пора понять, что все дело в характере Пора понять, что пора искать Бога Что ну есть некоторые вещи, которые нужно просто кардинально выкидывать э, Некоторые просто выкидывать, а что-то менять потом влюбленность Ну да, как здесь мало влюбленность все жизненным Опытом, который ничему вас не научил, я двинусь дальше можно? Поэтому влюбленность это очень хороший этап. Вторая стадия, которая. Вот вторая стадия будет самая полезная, кто живет, может быть, год, два, три, плюс-минус. Друзья, чтобы вы понимали, ибо люди часто узнаете, люди приходят, а мы с вами разговариваем, вы мне рассказываете истории, знаете. Ведь от чего я иногда ну как бы внутри страдаю потому что вы не заслуженно не думаете что я хороший друзья я такой же как и вы просто прошедшие свои этапы вы со мной высушите думаешь ты сможешь вот вы, вы, вы серьезно думаете что я вот эталон вот прямо был во всем там или нет нет Просто очень часто, когда ты верующий, ты уже прошел кое-что, ты это проглотил, это что. И сегодня я буду делиться с вами опытом, то, что я тоже проходил и то, что я смог пройти. А раз я смог пройти, то и вы сможете пройти. Приходит человек, говорит, я не могу бросить курить. А я ему говорю, вот десятки людей бросили курить. Если они сбросили курить, то и ты сможешь бросить курить. Если у них получилось бросить, то и у вас получится. Слушайте, если у нас получилось 20 лет быть в служении, двигаться дальше, открывать церкви, ну, находить свое, то и у вас получится. Кто-то скажет аминь на это. Если у нас получилось из разорванной, разбитой жизни что-то слепить и продолжать лепиться, то и у других это получится. И слава Богу, я смотрю, многие церкви слепливаются и двигаются. Этап номер два, друзья. Это такой момент, он самый интересный. Называется он вообще... Э, вот этот этап, он даже называется в, в семейной консультации, в официальной психологии, называется время шока. Скажи, шок. Шок. Э, почему? Потому что вы выходите и попадаете в ситуацию... Э, так можете записать. Я и взял, дописал. Шок. В любом случае, вот слушайте, есть исключения. Бывают исключения. Вот бывают. Бывает, что люди. Бывают люди настолько интеллигентные. Есть такие люди настолько интеллигентные, настолько добрые, что они страдают внутри. Да, вот знаете, терпеливые. Вот. Вот ирка у меня не такая, она внутри не страдает. Пострадала моя голова. Она вообще, когда мы стали жить первые годы, она вот все, что было под рукой. Видите, когда подходит, я, видите, когда я раз, отбиваюсь блоки, за три года научила то есть мы не могли страдать внутри мы обязательно это при условии что мы знали друг друга не один год это при условии, что у нас мы нестандартная ну, не семья христианская, мы не познакомились в церкви, у нас была абсолютно другая история. Мы пришли в церковь, расстались на какое-то время, потом опять ну, по, по водительству Божьему или по управлению церковного, по, по водительству церковного управления мы расстались, мы там сохраняли себя, держались в руках. Вторая стадия – это шок, это полезная стадия. Когда вы входите в отношения, ты же как, ты же ходил, ты же ходил провожал домой да вы вместе о чем-то мечтали ну правда ты не просыпался утром ты да по плоти все по плоти сейчас все по духу знаете 20 лет спустя один дух мы с ней просто смотрим два духа мы когда заходим домой, окна закрываем, чтобы дух не слышал, наш дух не был слышен, как он распространяется. Поэтому все по духу. вот Все по духу. У христиан все в духе было. И у нас тоже был дух. Да, не комментируйте, вы потом мне все скажете. Поэтому, братья и сестры, вторая ситуация – это шок, вторая стадия. Он длится от года до трех. И в этот момент может происходить все что угодно помните я прочитал статистику большинство семей не везут первые эти три года а тут есть семьи вот кто прожил вот больше трех лет а чего вы не скажете аминь или у вас вот все было у кого вот, было гладко чтобы если что у кого гладко прямо вот, все, вот было а у кого сейчас гладко вот вот просто вот э, тишь да гладь знаешь слава господу э, поэтому вы Тут же вопрос не от того, что гладко или не гладко. Я не исключаю, выслушайте, некоторые думают гладко, я имел в виду, что вы не спорите, у вас нет никаких претензий, вам все нравится, знаете, вы, вот, при, представь, настолько все гладко, приходишь там, деньги копил, копил, машину сделал. Приходишь, но ну, оно там в косметике, в, в, там, в туфлях, в сумочке там. Э, и ты так знаешь, ты такой, ну, слава богу братья к этому же привыкнуть надо к этому же привыкнуть надо поэтому когда мы сходимся вот эта стадия шок она длится от года до трех Ну, иногда когда запущенная ситуация у некоторых может быть и до пяти и когда люди пять лет уже не могут ничего с собой сделать некоторые разводятся а я вам хочу сказать вам надо пережить это время пережить просто пережить что это за время друзья Это время, когда мы действительно входим в шок, потому что э, наши представления друг о друге начинают ну, ну, меняться. Ведь на самом деле, вы заметили, когда пара сошлась, пара сошлась, у мужчин начинается меняться ну, внешний облик. Из более такого, знаете... Такого, знаете, ну, брутального, он превращается в такого няшного, знаете, э, такого степенного. Э, какие-то, ну, какие-то цвета на нем появляются другие, знаете, стиль в одежде его меняется, знаете, прическа меняется, правда? Это так, вы видите только, э, ну, кто понимает, о чем мы говорим? Я дело в том, что всю жизнь вот носил прическу, вот как вот мой друг Слава носит, вот такую вот, носил, вот, вот Мы вот с ним носили долго. Ты, ты, Ерема, я про тебя говорю. Вот такую же короткую, знаете, вот, вот он просто не женат, поэтому он такую носит. Сейчас он женится, когда они у него тоже будут. Прилизом, вот, <laughs> очки, все будет. <laughs> И я помню, как это все стоило нам каких-то вещей. Понимаете, Да слова всегда слова перемен которые в твою жизнь посылаются они всегда мягкие с любовью там знаете и, ну и так дальше там что ну там не буду их ну не буду их до да, повторять и ты скрипишь ну ты что меняешься и это шок время тебя вытаскивают дорогой брат дорогая сестра начинается когда вы вытаскиваете друг друга из своей ну чешуи когда вытаскивают тебя и м- есть такой момент когда ты начинаешь раздражаться когда ты начинаешь ему эмо- ну, эмоционально на все реагировать когда ты начинаешь просто срываться когда а, разные пары так как мы Мы сырое, допустим итальянская семья да у нас вот не знаю как у вас у нас ребята вот возможно вот вы сейчас скажете у нас такого нет у нас все по-итальянски если сталкиваются интересы даже собака прячется и коты на улице мы не мы не переход да и особенно я И это всегда вот так было первые три года, мы не могли понять вообще, ну что чем Первые три года мы пытаемся друг друга переделать, а это болезненно. Вы со мной? Переделать. Это происходит, знаете, вот такое слияние, идет э, трансформация нас, идет э, вот нас растягивает э, что-то, нас... нас разрывает что-то я расскажу одну историю про одних моих людей и я ее тоже допускал вспомнил сейчас посмотрел вспомнил одну историю я ее расскажу значит была такая история и у кого-то она была вы скажете тоже заметили ли вы иногда что кто пробовал выставлять фотографии жены без одобрения жены Есть такие герои? Вы вообще не в теме? Хорошо. Один раз один брат хотел своей возлюбленной сделать подарок на Новый год. Молодой, красивой особе. Купил ей косметику, крем, еще какие-то приколы. От всей души от всей души знаете вложил туда все свое сердце все свое стремление рассказал пастору какой подарок пастор тоже хоть и стреленный, хоть и знаете имеет опыт старого сапера я уже не наступаю на мины, на которые вот они наступают я уже эти мины просто вижу но не посмотрел что на косметике указан год употребления для возраст употребления и Возраст употребления от той, которая должна получить была подарок, где-то старше лет на 15-20. Ну поймите, нам, мужикам, эта тема не заходит. Какая разница масла, да, мы знаем, это как она, какая разница масло V40 или V5 или V10? как и мы, откуда мы знаем, что это было, друзья, это была мини-трагедия, кто понимает о чем я говорю, и когда мы начинаем входить вот в эти отношения, начинаются вот эти вот вещи, мини-трагедии. Когда мужчина и же. я не буду в это углубляться, просто я говорю, что и часто э, вот эти вот вещи, которые он не понял, она не поняла, э, знаете, как э, рас, было расценено как оскорбление, он, знаете, он остался типа что не оценили мой дар, мое сердце было разорвано, растоптано ее неблагодарностью и так далее, это вот кому знакома ситуация, дайте хоть какой-то голос и вы поймите правильно что это будет сплошь и рядом и мы это время нужно пережить скажи пережить и если вы до сих пор еще в чем-то сражаетесь из через три года у мужчин появляется такая ложная уверенность он думает что он уже все понял что с, какие процессы с ней переходят чего стоит только вот это знаете лицо ты вот заходишь в дом видишь лицо Ты начинаешь сразу думать где ты оступился где ты, где ты оступился и спрашиваешь все нормально вот этот ответ да все нормально ты понимаешь тучи сгущаются И поэтому для этого для этого нужен уже будет опыт. Нужно будет учиться многим-многим вещам. Друзья, если вы находитесь в состоянии шока, если у вас есть такие моменты, я хочу вам сказать, если вы нас смотрите в вашей семье от года до трех, это нормальные процессы пожалуйста не пугайтесь бог здесь ни при чем и дьявол тут ни при чем и вообще знаете ни при чем я помню когда мы шуверовали с ней духовные стали у нас даже у нас даже конфликты были кто какое откровение получил и вот когда она получала откровения а я не мог получить откровения задевалась мой мужское достоинство как это так она получила откровения а я нет и один раз я ей сказал а каким духом ты водишься? Вот представляете, <смех> я представляю тебе сейчас такое сказать. Я, знаете, ну, мы же духовные, мы же думали, что все, все в духе будет. Я говорю, ты каким духом водишься? Знаешь, она, а я понял, что она не поняла вообще, каким духом она водится, но ответ нашла, а тебе какая разница? <смех> И Я могу массу таких вещей рассказывать, друзья. И мы там, знаете, потом мы пытались... Мы же и проповеди слушали, и проповедников слушали, и не приезжали, и рассказывали, что между вами должен был Иисус, там, знаешь, и я там думал, знаете, слушаешь человека говорит, я чувствую только, чувствую, вот, знаете, вот какой-то начался типа конфликт. Я иду в другую комнату, говорю Иисус, что мне делать? Он мне дает ответ, я иду к Ней. Я пытался эти технологии применять, не работают. Я сначала сказал все, что я думаю. Причем. Ну, без матов, без скандалов, без драки, естественно, но неприлично не, не, не святому однозначно. Потом э, ухожу, естественно, с плохим настроением, но и так далее, и тому подобное. Но не работало это. Понадобилось время, понадобилась боль, понадобилось какие-то огорчения, разочарования, чтобы понять, что нам нужно выработать некие стратегии или некоторые договоренности. И это будет следующий этап. И он называется этап строительства. И когда мы где-то года через три-четыре... Через пять лет мы в своей совместной жизни мы с маленьким ребенком поехали в миссию, начали церковь, зашли в абсолютно сложные ситуации экономические, прорывные для нас было все новое, Люди они пошли, начала строиться церковь. Мне надо было проповедовать, знаете, и вот эти вещи. Ты понимаешь, что на тебе какая-то ответственность, что нельзя, чтобы дома у тебя что-то было, а ты идешь к людям. И мы начали договариваться, мы начали договариваться о том, что в дни мы не ругаемся. Вне служения мы, ну, знаете, как не, ну, не выясняем, кто дитя в садик водил, кто забыл его тапочки в садике, где колготки ты ребенка одевал. Ну, знаете, как папа, я я помню, она куда уехал уехала, вот кто-то детей водил вот, без мамы. Потом мама, вот когда мамы нету, я в дитя приводил в садик, она было время, я когда дитя в садик приводил, все сразу понимали, Иры дома нет. Кто понимает, да, и ты привозишь дитя все, а Ирышу, дома нету, я. Знаете, а женский глаз, он как-то видит. Вот он понимает, что это папа привел дитя в садик. И, и на всем этом фоне, да, кто-то, ну, семья есть семья. Дети есть дети, и всегда, знаете сколько ты не пытаешься мы же не то что поймите я хочу сегодня говорить к вам чтобы дух святой что-то говорил. это не значит что мы не пытались применять все то что мы слышали за кафедры не пытались применить вот эти все красивые формулировки мы пытались их применить и все время было горько от того что у всех это как бы работает а у нас как бы нет но со временем нам начало доходить и мы начали договариваться и говорить, слушай, давай вот во воскресенье, во время служения мы не можем себе позволить идти людям вот в таком настроении, нести вот эту энергетику. И от времени от времени Бог стал нас оттачивать. Мы стали замечать духовные вещи семьи перед самыми важными событиями в вашей жизни ключевыми. Сатана бесы всегда хотят вас поругать. Всегда хотят вбить ваши в ваши отношения. Всегда хотят, чтобы зацепить тебя за эмоции зацепить тебя за какие-то вещи и вы знаете я заметил мы хоть и верующие бывает у вас такое: если ты эмоционально завелся тебя потом начинает разгонять что-то и ты как маятник пошел кого такое бывает и тебя эмоции гонят и гонят и гонят поэтому мы начали учиться тормозиться в начале эмоций потому что когда этот паровоз под названием эмоции пошел уже достаточно сложно останавливаться и со временем, с годами мы стали строиться, мы стали изменяться, мы стали проповедовать на эти темы, мы стали учиться. И все то, что мы слушали, наконец-то, спустя 5-6 лет, начало работать обильно в нашей жизни. Я не пойду в темы секса, да? Потому что там по идее, тоже все должно улучшаться. Вы начинаете быть открытыми друг перед другом. Ваша жизнь начинает гармонично, ну, гармонировать во всех сферах. Вы начинаете, знаете, познавать друг друга. Вы начинаете улучшаться. И, наконец-то, мы поняли, да, помнишь, в какой-то момент мы получили откровение, что, слушай, с каждым годом Наши отношения лучше и лучше. Нам вот 20 лет, да, скоро, и буквально вчера мы проходим, каждый из нас свои какие-то этапы, какие-то искушения вы проходите. Ну, вчера буквально мы говорили, и мы слушаем. слушай, ну, 20 лет прошло, мы только, прикинь, какие у нас сейчас вообще крутые отношения. Конечно, вам может понадобиться меньше времени, но я хочу вам сказать. Можно я вам скажу один девиз, который мы выработали спустя какое-то время? Он нам очень помогает. Как бы вы ни ругались, какие бы ни были у вас конфликты, знаете, главное правило всегда быть вместе. Всегда вместе, всегда рядом. Что бы ни произошло, мы не пытались расстаться. Что бы ни произошло, было разное. Ирка, эмоциональное, конкретно, я-то более поспокойнее. Но мы всегда вместе, мы всегда с ней рядом. И вы знаете, я знаю, что когда у меня висит нос, вот бывает, знаете, то она меня поддержит. Когда у ней какие-то идеи, я всегда ее поддерживаю. Мы перестали, мы научились не ранить друг друга. Кому-то это раньше зашло. Кто-то родился в церкви, кто-то с детства в церкви. Ну, аминь. Потому что, вот смотрю на молодежь нашу, у них отношения по-другому строятся. Дети пастора, ДВР, ну, в общем, у них по-другому идет немножко отношения. Но в целом, в целом, тоже легкий шок есть. Чуть-чуть, с напылением. Он всегда есть. Люди разные. И вот это строительство, друзья, оно длится сейчас. Сейчас я смотрю на семьи. Вы сейчас находитесь в этапе строительства. Так или нет? И вы строитесь. Друзья, это тоже не идеальное время. Сейчас я вам уже хочу сказать, потому что мы уже переходим на этап финишная прямая, или этап гармонии. Когда дети вырастут, когда дети вырастут, дети вырастут. Есть пары, которые разводятся после того, как дети выросли, Друзья, я вас прошу, если я замечаю одну ошибку которая слава богу при всех наших минусах мы сырка избежали мне нужно для примера три человека вот допустим арина сидимой можно да вот вот вас двоих да? вот просто с краю сидите это семья а вовка допустим их сын вовка их сын а вовка сын ляньте Смотрите, какая ошибка бывает Я вам просто скажу Я нахожу на финишную прямую Друзья, очень часто Я об этом слышал, но слава Богу мы прибежали Очень часто Встань посередине них Очень часто Семьи, родители меня. Вы к этому придете Честное слово придете Делают ценностью своей И центром внимания его А не ваши отношения вы ставите ребенка выше ваших отношений. Ну знаете, что когда ребенку будет 18, она вылетит из вашего дома. Кто понял, о чем я говорю? Поэтому ребенок всегда находится вот здесь, если это сын рядом с папой. А ребенок находится в семье, но рядом с родителями, а не между ними. И спасибо. Вы поняли суть? Почему мы сейчас пожинаем плоды? Друзья, когда вы проживете 20 лет, 25, вы проживете жизнь. У вас не будет общего садика. Вы не будете э, расписывать, кто везет детей на танцы, кто везет детей в школу, кто детей куда везет. Это время пройдет. И когда ваши дети уйдут, чтобы вы, оставшись вдвоем, не поняли, что вас объединяет только секции, в которые вы водили ваших детей, что вас объединяет только забота о том, во что их ходить и во что обуть, а вы останетесь на финишной прямой, только вдвоем. И я рад, что мы смогли наверное, благодаря, не наверное а благодаря Иисусу Христу, благодаря церквям, нашему посвящению обоим, нашему совпадению единого призвания, мы вместе строим одно дело, мы вместе развивались, мы благодарны, что наш Бог был всегда с нами рядом, мы всегда затягивали, но Регина никогда не была между нами. Наши отношения не строились на садике, на ее секциях, не строились на том, чтобы мы только об этом заботились. Друзья, когда вырастают дети, многие люди вместо того, чтобы кайфовать друг от друга, балдеть вообще, радоваться, когда ребенок ну ребенок вырос мы радуемся когда у нее все хорошо радоваться когда вы остаетесь вдвоем они а знаете они а жить в разных комнатах не сидеть в разных э, квартирах а жить и дальше гармонировать для этого сегодня вы находитесь многие в этапе строительства мой вам совет стройте отношения между собой потому что когда дети вырастут чтобы вам не начать опять состояние шока и вы чтобы не понять в одно время что знаете нас ничего не объединяет кто меня понимает о чем я говорю стройтесь между собой и возможно у вас дети в не, нет нет, дети главное я не говорю пренебрегать детьми ни в коем случае я говорю вкладываться в детей строить вводить вместе но знаете, дети вырастут задайте себе вопрос как часто вы сами Ездите к вашим родителям, ну, насколько позволяете вам, насколько вы уже все взрослые, насколько вы позволяете вашим родителям вмешиваться в ваши семьи и дома. Если вы позволяете, значит не все нормально. Как правило, вы уже все самостоятельные люди. Дети ваши тоже когда-то станут самостоятельными. Но это другая тема проповеди, другая, ну, другая вещь. Я об этом сегодня говорить не буду. Я говорю о четырех фазах устройства семьи. Знаете, если у вас нет детей, это не не повод для трагедий вообще. Кайфуйте друг от друга. Балдейте от своих отношений. Занимайтесь друг другом. У вас есть большой плюс. Вы можете заниматься сексом когда хотите. Не надо ждать, когда дети в школе. Или в садике. Вы можете заниматься и наслаждаться друг другом. Вы со мной? Поэтому, знаете, будьте Живите друг до друга, стройте свою семью. Если вы в ситуации шока и живете уже там 5, если вы 10 лет в состоянии шока, ребят, ну надо что-то менять и понимать. Исключайте или если вы говорите такие слова. Друзья, постарайтесь. Я знаю, что иногда может быть у кого-то это вылетает. Крайне редко, друзья. Никогда не запугивайте и не доводите вот эти слова. «Все, разводимся, короче, ты меня заколебал, все, пока, я погнал» постарайтесь это исключить из своей жизни. Если вдруг вам пришло такое, вдруг вы вырыгнули от себя это, ну покайтесь в этом сегодня, когда я буду молиться. Перестаньте это говорить. В любом случае, то, что дал вам Бог, может быть, вы выходили замуж или женились без Бога, может быть, вам казалось какой-то момент, что вы ошиблись. То, что есть, то есть. Я верю, что это слово сегодня посланное от Святого Духа вам, как в устройство. Для тех, кто еще не женат и не замужем. Друзья, «Будьте внимательны» тем кто уже женат или э, там замужем может быть муж ваш неверующий человек Э, спасайте его э, приводите его ко христу стройтесь если вы не замужем или не женат начинайте искать молиться об этом и знаете плохо быть человеку одному плохо человеку быть одному это неправда что одиночество приносит счастье Э, ну может быть знаете вот у меня мама ей там уже под 80 она конечно она счастлива со своей собакой ты ей приехал, там что-то дал, она вообще счастлива. Она, когда вот у меня мама, вот если ты что-то даешь, она сразу исцеляется. Вот знаете, вот у меня были чудеса, вот у меня мама, вот слава Господу, она уже наслаждается жизнью. Знаете, вот, вот приходится, знаете, больная, ты раз тыщенку в руку, она хоп, прямо ничего не болит. Поэтому давайте своим родителям благословляйте их, почитайте, ходите к ним и радуйтесь жизни. Всякая ситуация, возможно, имеет индивидуальную окраску. Но в целом, влюбленность, шток строительство, финишная прямая гармония. На какой стадии мы находимся сегодня с Ирой? Ну, наверное, ближе уже ребята такой гармонии. Уже дети выросли, у нас нет садиков, У нас нет уже там каких-то, у нас впереди, ну, мы думаем, свадьба, э, внуки, мы уже как бы 5-10 лет. Как бы мы уже Регину сейчас предупреждаем, что внуков сами воспитывайте. Мы как бы даем понять, мы постаряем на служение, извините, стареть мы не собираемся, знаете. Поэтому, ну, время, друзья, что я вам хочу сказать, время убегает. И когда тебе ближе к 50 уже, тут осталось, да, ты уже по-другому смотришь на жизнь. У меня другие ценности. Мы по-другому смотрим друг на друга. Мы уже подбиваем какие-то итоги. Мы наделали кучу ошибок. Кое-что мы исправляем или исправили, и многие вещи мы проглотили, забыли, никогда о них не вспоминаем. Мы не оплакиваем наши потери, мы не оплакиваем наши неудачные попытки, у нас и была масса. Мы начинали с массу проектов, которые у нас не получились, но кое-что получается. И мы начинаем новые проекты, мы не стареемся, мы не собираемся стареть, мы просто понимаем, мы находимся в новой фазе нашего развития. Главное, чтобы вы сегодня поняли, в какой фазе находитесь вы. В этапе влюбленности, в этапе такой предсвадебной влюбленности. Знаете, что следующий этап, когда вы зайдете, я, возможно, вас вооружил. Будет легкий шок. Да? Придется к чему-то привыкать. Слушайте. Одна крышка унитаза не поднятая. Чего будет стоить? И так дальше и тому подобное. Ну, вы понимаете, что мы люди. Знаете, есть вещи, которые, вот, допустим, ты долго не можешь привыкнуть. У меня две две женщины дома. И вот куча расчесок. Но почему надо брать именно мою? А вот это вот, да. А вот это вот волосы вычесанные, ванны, вот чистка это. Чего это стоило, да? Но сегодня ты как бы спокоен, ты уже подпи... за тобой уже закреплены все эти вещи. Поначалу, друзья, я вам скажу один совет. Что такое строительство, братья? Строительство это этап, когда ты уже понял, что легче купить, чем доказывать, что это не надо. Все равно купишь. Легче сделать, чем говорить, измениться. Легче, братья, понять, что это неизменно. Лучше это принять. И я думаю, что сестры тоже кое-что приняли, да? Ну, о себе не хочется, знаешь, говорить. О вас. Есть вещи. Мне сегодня нравится, знаете, вчера Ира с Оксаной вечером приехали, приехали на машине, вот вам вам ситуация, приехали на машине и говорит мне, смотри, вот бампер тут оторвался, все днище висит, что-то ехали, отвалилось. Я думаю, ну с утра посмотрю, братья, захожу, ну просто где-то реально вдолбились в бордюр, от ветра оторвалось, я говорю, захожу, сделал, залез там все, сделал защиту, говорю, Ир, ну вы же куда-то врезали, ну да, я в этапе строительства, кусок знаете и так заехали просто смотрю в багажнике кусок бампера лежит скрытым как у вас подкрылка прям в багажнике я даже ну, никаких эмоций знаете мне говорят мне говорят у меня Ира, если вы будете ехать с ней машине, она, у не все можно. Семочки, сухари, все, все, все. Ну, допустим, ну не все, уже не все, да. И, дам... И то она, знаете, а зачем? Она говорит, вот у, вашего, у вашей жены все можно. Ну, конечно, можно. Она же ее не моет, не ремонтирует. Поэтому можно есть кому. Есть вещи, которые, братья, мы должны начинать принять, делать без ропа это сомнение. Вы со мной? Но вы всегда должны помнить одну вещь, что и они для нас делают много уже вещей без ропота и сомнений. Я благословляю вас, да будет у вас совет, до да любовь. Я, мне очень хочется верить, что какая-то мысль или какое-то свидетельство из нашей жизни, я не стал вам рассказывать все ужасы в кавычках. Вы знаете, рано или поздно вы придете к одной мысли, друзья. Все, что вы сегодня проходите Ну это и есть процесс Потому что счастье это не момент Счастье это процесс Склоните ваши головы, дорогие семьи Если есть ваша жена, возьмите ее за руку рядом с вами Обнимите ее, возьмите И пусть это будет таким символом, знаете, единства Пусть это будет символом того, что вы ее любите Символом того, что мы всегда вместе Помните всегда этот принцип Между вами может происходить всякое. Ну, примите решение оставаться всегда вместе. Дорогой Отец Небесный, я призываю благодать и милость на устройство наших семей и всех, кто нас будет слушать по ту сторону экрана. Я молюсь за людей, которых сегодня, может, нет мужа, нет жены. Я прошу, чтобы Дух Святой помог вам найти вашу половину. Я молюсь, чтобы Бог все устроил в вашей жизни и благословил вас. Я молюсь, чтобы Дух Святой позволил вам, знаете, в мудрости, в терпении пройти ваши этапы, пройти ваши фазы, чтобы вы, переходя от этапа в этап, становились все лучше и лучше. Да будет мир, любовь, устройство и благодать в ваших домах. Во имя Иисуса Христа. Аминь.